0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit einem jungen Mann, das ich führen durfte nach einem Vortrag im Saarland vor einigen Jahren als er mir erzählte, im Alter von 30 Jahren, so alt war dieser Mann damals, dass er gerade erfolgreich den Krebs bekämpft hatte. Und ich ihn fragte, neugierig, wie ich ja schon immer bin, was denn er als Hauptverursacher dieses Krebses sah. Und er sagte, ja, nach der Rücksprache mit seinen Ärzten und mit dem, was er letztendlich auch selbst recherchiert hatte, vermutet er ein reaktiviertes epstein barr virus Das nahm ich als Anlass für das heutige Thema, denn auch Marek fragte mich, ich habe gehört, dass das Epstein-Barr-Virus, abgekürzt EBV, Krebs auslösen kann. Ist das wirklich so? Ganz wichtig ist und es soll erstmal alle beruhigen, die immer wieder Angst haben, wenn sie einer bestimmten Situation ausgeliefert sind, entweder Stress oder eine Schwermetallbelastung möglicherweise auch ähm, viele Radonbelastung im Kellerhagen. Das ist auch ein Thema, was durchaus interessant sein könnte oder sich schlechter nähren, vielleicht auch rauchen. Eine einzige Ursache für Krebs gibt es nicht. Das heißt, wenn man einen bestimmten Lebensstil hat oder eben einem Gift ausgesetzt ist, das eine löst noch lange keinen Krebs aus. Krebs wird ausgelöst durch das Zusammenkommen von vielen verschiedenen ungünstigen Faktoren. Deswegen kann auch jemand, der raucht wie ein Schlot und das schon seit Jahrzehnten, natürlich auch steinalt werden, wie zum Beispiel der Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der erst im sehr hohen Alter dann gestorben ist, da war er Kettenraucher, und der hat es auch überlebt. Das bedeutet, es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Deswegen macht auch ein Virus nicht per se Krebs, vor allem auch kein Epstein-Barr-Virus. Trotzdem ist es interessant, das Ganze zu beobachten, auch aus einer anderen Sicht heraus, nämlich auch aus der Präventivsicht heraus, das, wozu ich ja immer wieder mit meinen Podcasts und Videos motivieren möchte. Also, es ist so, dass tatsächlich Viren erstmal vom Wirt abhängig sind. Ja? ein Virus. Und ich gehe jetzt einfach mal von der Virustheorie aus, weil ich weiß, es wird auch einige Kommentare unter diesem Video geben und die mehren sich auch gerade immer mehr bei diesem Virusthema, thema dass es ja Viren so gar nicht gibt, aber ich verfolge jetzt einfach mal die Virustheorie auch in diesem Video hier. Die brauchen einen Wirt, das heißt, die brauchen eine Wirtszelle, in die sie sich hineinverfrachten, um dort mit ihrer DNA letztendlich sich zu reproduzieren. Und dann ist er so, ein fittes Immunsystem, ein schlagkräftiges Immunsystem, bekämpft einen Virusbefall sehr früh, auch für uns meist dann, wenn es eben funktioniert, praktisch unbemerkt und zieht sich nach dem erfolgreichen Kampf auch wieder zurück. Erst dann, wenn die Immunantwort zu spät kommt und dann eben auch zu heftig kommt und sich dann auch nicht mehr zurückzieht, dann haben wir die typischen Erkältungs- oder Grippesymptome, wie Schnupfen, Husten, Heißerkeit... Uns geht schlecht, wir haben Magen-Darm-Erkrankungen beim Norovirus beispielsweise, beziehungsweise wir sind auch sehr erschöpft und wir haben Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und auch Fieber als Reaktion eines überstrapazierten Immunsystems, das gerade sehr heftig kämpft. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, den ich vorab erwähnt haben möchte, weil wenn es nachher darum geht, dass wir eben präventiv viel fürs Immunsystem tun können, dann ist es so, dass wer ein fites Immunsystem hat, der wird häufig durch Virenbefall gar nichts merken. Das ist eine krasse Aussage, aber so ist es. Das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich seit 28 Jahren nicht mehr so krank war, dass ich mich hinlegen musste. Dass ich ausgenockt war. Weil mein Immunsystem eben fit ist, schlagkräftig ist und schneller angreifen kann. Und das kannst du auch haben. Das weiß ich, weil es bei mir keine genetische Variante ist, die mich besonders bevorzugt hat. Meine Motivation damals, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, war, dass ich als Jugendlicher mich katastrophal ernährt hatte. Snickersbrötchen, Coca-Cola, extrem süß, kaum Eiweiß, Vitamin D, wusste ich überhaupt gar nichts von. Und ich deshalb sehr häufig krank war. Und das mich aber motivierte, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und jetzt seit dem 20. Lebensjahr, ich bin jetzt 48, also seit 28 Jahren, hat es mich kein einziges Mal umgehauen. Das dürfte durchaus belastbar sein. Und du kannst das auch haben, wenn du magst. Wie? Dazu komme ich am Ende dieses Kurzvortrags hier zu. Jetzt aber zurück zum EBV-Virus. Gerade das EBV-Virus ist ein Virus, das ich als ängstliches Virus bezeichnen würde. Das Epstein-Barr-Virus kommt aus der Herpes-Familie. Es gibt auch Herpes-Zoster beispielsweise. Auch Gürtelrose fällt letztendlich unter diese Virenart. Und diese Viren sind ängstlich. Das bedeutet, die infizieren zwar eine Zelle und die können auch nicht vollständig vernichtet werden von einem gut funktionierenden Immunsystem. Aber in der Zelle sind die so ängstlich, dass, wenn das Immunsystem gut funktioniert, sie sich nicht trauen aus der Zelle rauszukommen, sich zu verbreiten. Das heißt, sie sind ganz still, leise und heimlich in der Zelle und hoffen, nicht entdeckt zu werden vom Immunsystem. Deswegen verbreiten die sich auch nicht in dieser Zelle, bis sie platzende Viren rausschleudert, sofern das Immunsystem stark ist, weil sonst laufen sie selbst Gefahr, eben dann doch zu dezimiert werden. Und das wollen die nicht. So haben die sich an uns, an den Wirt, an den Menschen angepasst. Das ist auch der Grund, warum... Man schätzt, 90 bis 95 Prozent der erwachsenen Bevölkerung infiziert sind mit diesem EBV-Virus. Man es auch Kisses Disease. Warum? Weil es mit der Speichelübertragung, also den ersten Küssen in der Jugend, ähm, dass eben da das übertragen wird. Kinder sind verhältnismäßig selten infiziert und dann ab der Jugend mit Speichelaustausch, Körperflüssigkeitenaustausch, Austausch, da geht es eben dann los. Dann kann es eben auch sein, dass dann das pfeiferische Drüsenfieber durchbricht. Sehr unangenehm. Ich wurde bisher Gott sei Dank davon verschont, auch im Jugendalter. Oder ich hatte es und wusste es damals nicht. Ähm, was macht das EBV-Virus? Es befällt vor allem die bestimmte Immunzellen, also die B-Lymphozyten. Und die B-Lymphozyten sind zum Beispiel mitverantwortlich für die Bildung von Antikörper und Immunglobuline. Und sind auch ganz wichtig für das Gedächtnis des Immunsystems. Das heißt, die helfen eben dabei, auch ein Virus wieder zu erkennen, wenn es schon im Körper war, erfolgreich bekämpft worden ist, bestimmte T-Zellen eben dann darauf abgerichtet worden sind und sobald ein Virus erneut in uns eindringt, dann kann der Körper sehr, sehr schnell sehr, sehr viele von diesen T-Helferzellen produzieren, sodass eben dieses Virus noch bevor es zu unangenehmen Symptomen kommt, bekämpft werden kann. So, und da verstecken sich eben dann diese EBV-Viren in diesen B-Zellen und ähm, ja, genau, das passiert genau so lange, bis das Immunsystem irritiert oder geschwächt ist. Dann kann es eben voll durchbrechen und das kann eben durchaus sehr problematisch sein. Jetzt ist es so, dass am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, da haben Wissenschaftler wohl entdeckt, beziehungsweise konnten nachweisen, dass ein bestimmter Proteinbestandteil in diesem EBV-Virus möglicherweise die Krebsentstehung begünstigen kann. Es gibt noch sehr viele Konjunktive da drin, also man weiß es noch nicht so ganz genau, aber es scheint eben tatsächlich, und das scheint wohl auch schon länger bekannt zu sein, dieser junge Mann von damals, da war auch schon mit dieser Thematik konfrontiert. Davor wusste ich das überhaupt nicht, dass Viren letztendlich auch Krebs ähm, beschleunigen kann beziehungsweise eben dabei bei der Mitentstehung mit beteiligt sein kann. Und ähm, ja, also das scheint eben jetzt momentan so in der Wissenschaft ein Thema zu sein. Und deswegen stellt sich auch genau hier die wichtige Frage, wie kriegt man sowas unter Kontrolle? Also gerade wenn es um das EBV-Virus geht, Herpesviren allgemein geht, dann, und das wiederhole ich, weil es so wichtig ist, ein schlagkräftiges Immunsystem hält die in Schach und so können sie auch letztendlich Deutlich weniger, wenn überhaupt, Schaden anrichten. Also, was sind die wichtigsten Eckpunkte für ein funktionierendes Immunsystem? Fangen wir an bei der reduzierten Giftbelastung. Das ist einer der ganz entscheidenden Punkte, vor allem in der heutigen Zeit, weil jedes Jahr zehntausende neue chemische Stoffe hergestellt werden, produziert werden, irgendwo in die Umwelt gelangen und auch dort sich beispielsweise über das Trinkwasser verbreiten. Achtung, dass es keine Panik mache. Wichtig ist, der Körper ist ein hervorragender Entgifter. Dafür ist unser größtes Stoffwechselorgan, die Leber, auch verantwortlich. Jetzt gibt es eben gute Entgifter und schlechte Entgifter. Die guten Entgifter haben das super unter Kontrolle. Die schlechten sollten eben die Leber unterstützen. Und zu welchem, zu welchem Lager man gehört, weiß man leider nicht. Das kann man auch so nicht wirklich feststellen. Aber wenn man gerade sehr häufig stark belastet ist, sehr viel müde ist, von von jedem Infekt letztendlich mitgenommen wird, dann könnte das darauf hindeuten, dass man die Leber durchaus Unterstützung braucht. Da gibt es auch leber detox auch Vitamomen bietet eine an. Die werde ich selbstverständlich auch verlinken, wenn dich sowas interessiert. Das Schöne ist, es gibt Wirkstoffe, die die Leber hervorragend in ihrem Entgiftungsprozess unterstützen. Von denen braucht man nicht mal sehr viele, dass diese Arbeit auch geleistet werden kann. Das ist eine sehr spannende Geschichte, um eben diesen Entgiftungsprozess zu unterstützen, weil das letztendlich auch das Immunsystem entlastet. Warum? Weil eine Vergiftung im Körper sorgt eben durchaus für diverse Probleme, wie zum Beispiel stille Entzündungen. Und genau das regt das Immunsystem auf. Ich bezeichne die Immun das Immunsystem als Polizeisystem in unserem Körper, in unserer Stadt. Die beschützten praktisch unsere 70 Billionen Einwohner in unserer Stadt. Und wenn die Polizei möglichst wenig Abgelenkt ist durch beispielsweise eine Schwermetallbelastung, dann kann die auch gezielt dagegen wirklich gefährliche Eindringlinge vorgehen, sie gezielt bekämpfen, sich schnell wieder zurückziehen und uns geht's gut, auch wenn wir permanent irgendwelchen Bakterien oder Parasiten oder eben auch Viren ausgesetzt sind. Also, möglichst wenig Giftbelastung. Auf der anderen Seite eben die Leber unterstützen, damit sie eben optimal entgiften kann. Davor geschaltet ist ein Darm, der möglichst wenig von diesen potenziellen Giftstoffen, Schadstoffen in den Körper äh, zulassen soll. Deswegen bezeichne ich ihn Darm auch als Zoll der Stadt. Der Zoll sollte gut mit ähm, aufmerksamen Polizisten bestückt sein. Das erklärt auch, warum eben 70 Prozent der Immunabwehr am Darm, im Darm vermutet wird, weil eben dort die größte Kontaktfläche von der außen in die Innenwelt ist. Du weißt, der Darm hat einen ganz zotteligen Aufbau. Wenn man das auseinanderbreiten würde, kommt auf eine riesige Fläche. Und das ist praktisch der Übergang von der Außenwelt in den Körper, in die Stadt hinein. Deswegen auch der Zoll der Stadt. Und wenn der Darm eben gut gepflegt ist durch Ballaststoffe, durch wenig Zucker, durch Stressentlastung, Stress beeinflusst unser Mikrobiom, das sind die Bakterien, die in unserem Darm leben und auf der einen Seite sehr wichtige Aufgaben haben, wie zum Beispiel Stoffe produzieren, beispielsweise die Buttersäure, die wiederum die Darmzellen ernähren, damit die Schleim produzieren können, was eine Schutzbarriere darstellt. Das sind die guten Bakterien und eben auch die schlechten Bakterien, die wir eben beispielsweise auch durch Zucker füttern oder auch durch Alkohol im Dauer- und hohen Konsum dezimieren äh Moment fördern können weil es die guten dezimiert diese machen eben genau diese Stoffe dann die den Darm eher entzündlich machen, die ihn stressen können. Das heißt, wir brauchen ein, ein gut ausgewogenes Verhältnis von am besten mehr Guten als zu schlechten Bakterien. Die schlechten Bakterien sind nicht grundsätzlich schlecht, weil sie die Guten immer wieder daran erinnern, dass sie auf der richtigen Seite der Macht stehen und eben letztendlich die gute Arbeit leisten müssen, damit die nicht die Oberhand gewinnen. Also bitte nicht immer schlecht ist gleich nur schlecht. Es ist wie immer im Leben, wir brauchen auch manche nicht so tolle Mitmenschen, die uns wieder daran erinnern, hey, also es ist gut, auf der richtigen Seite zu stehen und wir müssen es einfach energisch durchsetzen, dass sich das Gute durchsetzt. Ich hoffe, du verstehst diesen Punkt. Den Darm in Ordnung zu bringen, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, auch gerade in Bezug zum, zur Entlastung des Immunsystems, was wiederum dann die Viren unter Kontrolle hält oder früh bekämpfen kann. Deswegen eine Darmkur wäre auch mal interessant. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, das könnte ein echter Gamechanger sein. Auch das werde ich mal verlinken in die Video- und Podcast-Beschreibung. Sehr, sehr spannend, was da meine Community, die eine solche Darmkur gemacht hat, für unglaubliche Erfolge erzielen konnte. Also manchmal glaube ich jetzt selbst nicht, weil es einfach so dermaßen krass ist, um es mal etwas ähm, ja, in lockeren Worten zu formulieren. 30 Tage reichen aus, man kann jetzt wahnsinnig viel verändern. Jetzt aber weg von Leber und Darm, grundsätzlich ist es natürlich die gesunde Ernährung mit vielen Vitalstoffen, weil gerade die Vitalstoffe sind wichtig für ein gut funktionierendes Immunsystem und da haben wir heute leider zum einen die Problematik, dass eben die Leber viele Vitalstoffe braucht, um die steigende Belastung der Umwelt eben zu kompensieren, wieder ausleiten zu können. Das heißt, da werden schon mal viele verbraucht, sodass eben fürs Immunsystem nicht mehr ganz so viel übrig bleibt. Das Immunsystem braucht beispielsweise Vitamin C. Von dem wir tatsächlich viel zu wenig zu uns nehmen. Und wer behauptet, ja, wer viel Obst und Gemüse isst, kommt dann ausreichend Vitamin C ran. Ja, ausreichend ist richtig. Wir bekommen kein Skorbut. Das ist eine tödliche Mangelerkrankung. Dafür reicht es tatsächlich aus. Heute stirbt keiner mehr an Skorbut. Es gibt aber Vorstufen von Skorbut. Und da zählt zum Beispiel auch ähm, die Atherosklerose mit dazu, weil es sind Verletzungen der feinen Blutgefäßinnenwände. Und da reagiert der Körper dann mit oxidiertem Cholesterin und Kalziumeinlagerung. und dann haben wir eben das Problem. Das bedeutet, wir sollten durchaus auch mal den Gedanken annehmen, dass wir heute in der heutigen Zeit eben durchaus mit Nahrungsergänzung gezielt eingesetzt uns langfristig auf dem richtigen Weg der Gesundheit bewegen. Ich möchte es mal diplomatisch formulieren. Ähm, denn es gibt immer wieder Widersacher, die sagen, kein Mensch braucht Nahrungsergänzung. Da entdecke ich immer wieder vor allem viele Ärzte, die genau das behaupten und das stimmt so einfach nicht. Und es gibt mittlerweile auch genügend wissenschaftliche Evidenz, die genau das beweist, dass eben beispielsweise Vitamin C auch durchaus in größeren Mengen benötigt wird, als das, was wir über die heutige Ernährung zu uns nehmen können, weil kommt ja noch mit dazu, das, was heutzutage noch drinsteckt an Vitalstoffen insgesamt, vor allem an Vitaminen, in Obst und Gemüse, das ist im Vergleich zu früher, als wir noch sehr regional und saisonal gegessen haben, kaum noch der Rede wert. Weil wenn ein Apfel halb Fertig geerntet wird und dann eben noch zwei, drei Monate, manchmal sogar Jahre in Lager eben dann auf gute Preise wartet, um sie eben dann letztendlich uns zur Verfügung zu stellen. Ja, was da noch an Vitamin C drinsteckt, das kann man nur noch als Homöopathie bezeichnen. Fürs Immunsystem weiter ein wichtiges Zink. Selen ist unglaublich wichtig, weil Selen ganz viele Giftstoffe, vor allem auch Schwermetalle, bindet in der Leber und ausscheidet. Aber wenn wir schon für die Schwermetalle, die heute viel mehr in der Umwelt sind als es früher der Fall war, wenn da schon Selen gebunden wird, dann steht es eben zum Beispiel für die Aktivierung eines Schilddrüsenhormons, nämlich das T4 in die aktive Variante des T3, ist da wo es wirklich in die Mitochondrien reingeht und Energie produziert, Lebenskraft, Leistungsfähigkeit und auch die Immunzellen brauchen diese Energie. Wenn das dort nicht mehr zur Verfügung steht oder nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht, dann haben wir ein Energieproblem, nicht nur hier oben im Dachgeschoss, im Gehirn, das lebt ja auch von Energie, das Wachsein, das Dasein, das konzentriert arbeiten können, das Informationen auch komplexerer Art, wie zum Beispiel dieses Video aufnehmen zu können, das ist ein Energiethema hauptsächlich. Und das Immunsystem braucht ebenfalls genau diese Energie, die produziert werden muss in den Mitochondrien, die aber wiederum Selen brauchen, das aber wiederum durch Schwermetallbelastung eben möglicherweise schon gar nicht mehr zur Verfügung steht. Es kommt dann noch hinzu, dass wir nachweislich ein Selenmangelgebiet sind, Deutschland, Österreich, Schweiz, durch die Gletscher, genauso wie Jodmangel. Jodmangel ist auch ein Problem, weil eben der Schilddrüse möglicherweise dann zu wenig Jod zur Verfügung steht. Du siehst, es hängt alles irgendwo zusammen. Deswegen ist eine grundlegende gesunde Ernährung immer die Basis. Und da geht auch nichts dran vorbei. Es kann nicht sein, nur Schrott zu essen und dann Nahrungsergänzungen zu nehmen und dann sagt man, ja, dann funktioniert es. Nein, es funktioniert definitiv nicht, weil in der natürlichen gesunden Ernährung noch so viele Hilfsstoffe drin sind, von denen wir heutzutage noch gar nichts wissen, die noch gar nicht erforscht sind. Deswegen ist das immer die Basis und dann ergänzt sinnvoll durch Nahrungsergänzungen. Und gerade fürs das Immunsystem ist eben Vitamin C, Zink, Jod, Selen vor allem super wichtig, Vitamin D, da brauche ich gar nicht drüber sprechen, weil wenn du mir schon eine Weile folgst, dann wirst du das schon wahrgenommen haben. Aus meiner Sicht eines der wichtigsten Vitamine überhaupt, weil wir das heute definitiv nicht mehr in ausreichender Menge produzieren, weil kein Mensch mehr von Frühjahr bis Herbst in der Sonne steht und das möglichst lange, dass eben auch genügend Vitamin D produziert werden kann. Wer sich gesund ernährt, wer gezielte Nahrungsergänzung nimmt, der nimmt auch dann Antioxidantien zu sich. Und die sind wiederum wichtig, um die sogenannten freien Radikale zu neutralisieren, die wiederum Entzündung verursachen können, was wiederum das Immunsystem belastet. Weil die eben permanent durch Schwelbrände in der Stadt, im Körper, nennt sich stille Entzündungen, abgelenkt sind und eben dann gar nicht mehr mitbekommen, dass da wirklich gerade gefährliche Terroristen in der Stadt unterwegs sind, also besonders gefährliche Bakterien oder Parasiten, möglicherweise auch Viren. Deswegen sind Antioxidantien auch hier super wichtig. Dann auf der anderen Seite ganz klar schlechte Lebensmittel reduzieren, weil die eben für einen Vitalstoffmangel sorgen. Wisst ihr, es geht ja nicht nur darum, dass beispielsweise Weißmehl- und Zuckerprodukte für eine Blutzuckerachterbahn sorgen, was uns hinten raus deutlich mehr essen lässt, als wir eigentlich an Kalorien benötigen und das eben dann Übergewichtig macht und die Übergewichtigkeit eben dann wieder stille Entzündungen fördert, weil eben das vor allem das viszeralfett, das Bauchfett, einen hochentzündlichen Charakter hat. Stoffe produziert, die Entzündungen entfachen im Körper. Stille Entzündung, still heißt, sie tun nicht weh, wir merken sie nicht, was die große Gefahr ist, weil wir sonst ins Handeln kommen würden. Und wenn wir schlechte Lebensmittel mehr auf dem Teller haben, dann essen wir wenig, weniger von den Guten. Es geht darum, dass wir, je mehr gesunde Lebensmittel wir zu uns nehmen, desto mehr werden schlechte Lebensmittel vom Teller geschubst. Spannend, dieser Gedanke. Lassen bitte mal durch den grauen Matsch arbeiten. Finde ich sehr wichtig. Dann, klar, Bewegung an der frischen Luft. Alleine schon deshalb, weil es Stress reduziert. Stress hat auf ganz vielen Ebenen eine sehr ungünstige Wirkung. Kurzfristiger Stress ist völlig unproblematisch. Hatte Ötzi früher auch, wenn er mal vor einem hungrigen Raubkätzchen stand oder Stress mit dem Nachbarstamm hatte. Aber der hat lange Ruhephasen zwischendrin. Kurzzeitiger Stress, null Problem. Aber dieser latente Dauerstress, den wir heute haben, wegen der ganzen Verpflichtungen, wegen unseren Finanzen, wegen dieser ganzen permanenten, angespannten, politischen Situation. Auch jetzt wegen diesen ganzen Lockdown-Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren hatten, Jahren kann man mittlerweile schon sagen, es kam man schon zwei, dreimal vor, ähm, dass wir eben dann nach Hause geschickt worden sind. Das macht alles Stress und Bewegung an der frischen Luft, die nicht zu intensiv sein darf. Achtung, wichtig, weil das auch das also zu intensiver Sport kann letztendlich den Körper stressen. Das hilft eben, den Stresspegel zu senken, insbesondere das Stresshormon Cortisol. Und Cortisol ist das Stresshormon, was bestimmte Immunabwehrbestandteile, ähm, in dem Fall sind es die, ähm, die, die natürlichen Killerzellen, die NK-Zellen, die gehen sozusagen durch zu viel Cortisol in den Chill-Modus und können eben da nicht mehr adäquat angreifen. Also das sollte man eben auch bitte mit berücksichtigen. Eine gute Schlafroutine sollte man ebenfalls haben. Das heißt, auf einen gesunden Schlaf achten, haben viele Menschen nicht mehr, weil ihnen zum Beispiel auch Melatonin fehlt. Das hängt mit Blaulichtexposition zusammen. Also wenn wir abends Fernsehen gucken, Smartphone gucken oder eben abends auch durchaus gedanklichen Stress haben, dann haben wir Probleme mit Melatonin. Das ist ein Hormon, was man sogar essen kann über ganz bestimmte Pilze. Oder eben man nimmt es ganz gezielt als Nahrungsergänzung zu sich. Ich finde es super spannend zu beobachten, dass gerade in den letzten Monaten immer mehr über Melatonin zu hören ist in der Werbung. Es ist ein kleines Wundermittel, weil auch Melatonin erstens nicht abhängig macht. Ganz wichtiger Punkt im Vergleich zu vielen Schlafmitteln. Also ich würde zu Schlafmitteln überhaupt nicht raten, vorher definitiv Melatonin versuchen, als Spray zum Beispiel in den Mund reinsprühen, vorm Schlafen gehen und dieses Einschlafsignal hilft eben dann, schneller einzuschlafen und dann eben schneller in die wichtigen Tief- und Riemschlafphasen zu kommen, die den Körper eben maximal möglich regenerieren und im Dachgeschoss eben das über den Tag Erlebte verarbeitet, äh, besser verarbeiten können. Das Melatonin ist aus einem zweiten Grund sehr spannend. Es ist ein extrem gut wirkungsvolles Antioxidant, wie vorhin erwähnt, was eben die freie Radikale neutralisieren kann. Also ganz, ganz spannendes Produkt, wie ich finde. Dann ähm, sollte man eben natürlich, wie gerade erwähnt, den Stress reduzieren und eben auch Strategien für sich entwickeln gegen Stressoren. Da ist es interessant, mal den Hauptstressor so ausfällig zu machen. Was stresst mich denn eigentlich am meisten in meinem Leben? Vielleicht gibt es da ja schon direkt einen Impuls, der dich anspringt. Und dann eben wirklich mal sich hinsetzen in einer ruhigen Minute und wirklich überlegen, drauf rumkauen, was könnte diesen Stressor zumindest reduzieren. Wenn es der Partner ist, ja, dann ist es blöd, dem aus dem Weg zu gehen. Aber ihn mal in ein intensives Gespräch mitzunehmen und über diese Herausforderung zu sprechen, das halte ich für einen wahnsinnig wichtigen Punkt dann auch mal persönlich wieder Nein sagen zu lernen, weil es gibt Menschen, die können das nicht, die nehmen alles an, an Bitten, was ihnen aufgetragen wird und setzen das dann um und gehen selber in die Stressphase rein, weil sie es eben dann nicht gewuppt bekommen, weil sie nicht mehr auf sich selber hören, auch mal Nein sagen zu, äh, Nein sagen zu können, halte ich für wahnsinnig wichtig. Dann Schwermetalle gezielt ausleiden. es gibt auch Analysen, die man machen kann, Vielleicht wäre das auch mal ein spannendes Thema für eine weitere Session, die man Schwermetalle entdeckt und die ausleiten kann, wobei ich da gerne auf ein Interview verweisen möchte, das ich schon mal halten durfte. Das werde ich ebenfalls verlinken. Auch ganz spannendes Thema. Und eben nochmal summa summarum, das Immunsystem zu stärken. Und da habe ich einen ganz klaren Tipp für dich. Ich habe während der Corona-Zeit intensiv mich mit dem Immunsystem-Thema beschäftigt und ich habe aus diesen spannenden Erkenntnissen heraus einen kostenlosen Immunkick, ein Immuncoaching, eine Serie entwickelt. Wenn du Lust hast, dann klick bitte mal auf den Link, den werde ich auch als allererstes in die Shownotes, in die Videobeschreibung anführen. Immunkick ist komplett kostenlos. Da zeige ich dir mal, wie das Immunsystem grundsätzlich funktioniert, was es zu beachten gibt was Probleme macht, also das, was ich hier in aller Kürze mal so ein bisschen zusammengesammelt habe, mache ich dort ausführlicher, aber nicht weniger unterhaltsam und vor allem hochgradig spannend. Wenn du einmal verstanden hast, wie das Immunsystem funktioniert, dann wirst du dich auch motivierter fühlen, gewisse Dinge zu unternehmen, um es zu stärken. Und wenn das Immunsystem stark ist, dann spart das ganz, ganz viele Krankheitstagen und im schlimmsten Fall tatsächlich Krebs. Weil Krebs wird sich vor allem dann besonders gut entwickeln können, wenn die Immunabwehr nicht gut aufgestellt ist. Das ist eine Binsenweisheit, denke ich mal mittlerweile. Zumindest für die, die sich rudimentär auch mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen. Deswegen nutzt diese Möglichkeit, macht diesen kostenlosen Immunkick mit und macht dich auf sehr spannende Videos gefasst, insbesondere auf das letzte, da verrate ich dir einen... Eine Akutstrategie, wenn es dich tatsächlich schon mal erwischt hat, also wenn du jetzt gerade eine Grippe hast, eine Erkältung hast oder eben möglicherweise auch ähm, dich mit irgendeinem anderen Erreger infiziert hast, dann habe ich eine Akutmaßnahme für dich, die schon Tausenden aus meiner Community, weil ich das immer wieder unter der Hand so weitergegeben habe, geholfen hat. Äh, sollte sehr, sehr spannend für dich sein, damit du auf jeden Fall vor dem nächsten Virusangriff, Bakterienangriff, gut beschützt bist. In diesem Sinne, wenn du Lust hast, gib doch bitte mal in die Kommentare rein, wenn du das YouTube-Video anguckst, was du persönlich für dein Immunsystem tust. Vielleicht kommen noch zwei, drei, zwölf, 17 andere Ideen zusammen. Ich würde mich sehr darüber freuen und viele andere sicherlich auch. Und wenn du jetzt magst, dann schick doch dieses Video einfach an Menschen weiter, wo du dir auch wünscht, dass die sich mehr um die Gesundheit kümmern beziehungsweise Menschen, die dir sehr am Herzen liegen. Weil letztendlich geht es immer darum, dass wir Möglichst jung bleiben beim Älterwerden, um noch viel Zeit mit den liebsten Menschen zusammen verbringen zu können. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber mach auch was dafür. Bis dann. Tschüss.